0: Morgen, Jenny hier. Erstmal frohes neues Jahr an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe mittlerweile die Leipziger Seuche überstanden, die Kongressseuche, mehr oder weniger. Es ist noch eine leichte Erkältung zurückgeblieben und deswegen fangen wir ganz langsam an im neuen Jahr. Und da es Januar ist, Anfang Januar und im Dezember so einiges eingetrudelt ist, hier ist mir der neue Superpack.
1: I am a and so can you.
0: Als allererstes ein Dankeschön an Frank für die Zusendung der wunderschönen Teekanne, die mich jetzt durch die Erkältungszeit bringt. Sie steht immer griffbereit neben mir während des Podcastens. Meine alte ist ja leider kaputt gegangen und deswegen danke Frank für die Unterstützung. Dankeschön auch an Robert der sich hat erweichen lassen und mir tatsächlich ein RB-Cappy geschickt hat, das ewig lange auf meiner Wunschliste war. Ich glaube, die wenigsten anderen wollten mir es schicken. Ich kann das nachvollziehen, aber Dankeschön, Robert. Ich freue mich sehr. Ganz gut dazu passt natürlich die Star Wars Funko-Sammelfigur von Kylo Ren, hier auf der dunklen Seite der Macht. Äh, Dankeschön, Stefan. Ich, ich liebe diese Figuren, die stehen ja auch überall bei mir rum. Die meisten habe ich selber gekauft, aber die hast du mir zugeschickt. Dankeschön, Es war so eine Art Weihnachtsgeschenk. Und sie passt auch gut zu meiner RB-Mütze. Wie ich ja schon auf Twitter geschrieben habe, hier ist die dunkle Seite der Macht. Sehr, sehr stark. Besonders herzlichen Dank geht an dieser Stelle raus an Matthias. Der hat mir ein 119 Euro teures Mikrofon geschickt, das Rode PodMic. Ich habe es schon ausprobiert. Das benutze ich jetzt für Interviews, wenn ich unterwegs bin. Das entsprechende zusätzliche Equipment habe ich auch. Der Ton damit ist einfach super stark, Matthias. Ich habe das wirklich unterwegs schon ausprobiert, auf dem CCC zum Beispiel. Und werde jetzt demnächst, wenn ich vor Ort mit Leuten spreche, auch so meine Interviews aufnehmen können. Nicht, dass ich vorher keine guten Mikrofone hatte oder so. Aber das ist nochmal ein Zacken schärfer und ein Zacken besser. Und deswegen herzlichen Dank für die Unterstützung. Ich bin super zufrieden und wir hatten uns ja per E-Mail schon nochmal ausgetauscht. Und ja, es entspricht vollkommen meinen Vorstellungen. Herzlichen Dank für die Unterstützung und damit bist du jetzt gleich zu Jahresbeginn 2020 im Superpack. Danke an Stefan E. für die Zusendung von Abschied vom Abstieg, einer Agenda für Deutschland, von... Herfried Münkler und seiner Frau Marina Münkler. Das ist ein Buch, das hatte ich tatsächlich auf der Frankfurter Buchmesse entdeckt und dann gleich auf meine Wunschliste gesetzt. Und deswegen herzlichen Dank. Und auch danke für die Nachricht. Und zwar weiter so gute Erholung über Weihnachten. Das mit der Erholung hat begrenzt geklappt. Also ich habe mich erholt und bin dann gleich wieder krank geworden. Deswegen danke für die guten Wünsche. Aber ich schätze... Anfang Januar hat sich das dann auch mit der Erkältung gegeben. Danke, Stefan. Ich habe ein weiteres Buch bekommen von Dominik. An dieser Stelle schon mal herzlichen, herzlichen Dank. Es war nicht auf meiner Wunschliste. Ich weiß nicht, warum. Aber ich habe mich jetzt auch nicht genauso richtig erkundigt. Kann gut sein, dass er, also dass dieses Buch auch nicht bei Amazon veröffentlicht wird. Es sieht mir so aus, als ob es im Selbstverlag gemacht wird. Und zwar Traumschiff Erde von ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Jason von Jutta Schenker. Ich bin noch nicht großartig dazu gekommen, es zu lesen, aber ich habe schon Ausschnitte gehört im Internet. Und ich danke Dominik recht herzlich, dass er mir das zugesendet hat und dass er mir das in dieser Art und Weise empfohlen hat. Danke, Dominik. Ich werde mich damit intensiv mal auseinandersetzen. Also das ganze Projekt scheint auch ein, ein besonderer Blick auf das Thema... Klima und Zukunft zu sein, auf eine ganz besondere Art und Weise aus dem Blickwinkel eines ganz besonderen Menschen. Und deswegen Dankeschön, Dominik, für die Zusendung dieses Buches. Ein weiteres Buch von der Amazon-Wunschliste. Danke an Steve für Wir sollten uns vertrauen, der Aufstand in Gelben Westen. Und an dieser Stelle muss ich sagen, fast fast leer gekauft die Wunschliste am im Dezember. Es ist halt Weihnachten und Ende des Jahres und ich bin an dieser Stelle nochmal, es kommt noch einiges, wirklich schwer begeistert, wie viel Unterstützung so vor allem Ende des Jahres gekommen ist und wie viel Dankbarkeit auch für das naja, Herstellen des Podcasts gekommen ist. Und deswegen herzlichen Dank. Ich, ich bin schon an dieser Stelle ganz fertig. Das also war wirklich viel Danke und finanzielle Unterstützung, aber auch die ganzen Sachen, die von der Wunschliste kamen, jetzt im Dezember, es war, es war einfach fast jeden Tag was im Briefkasten und ich, ich war ganz begeistert, also wirklich, danke, danke Steve erstmal an der Stelle. Eins der letzten Bücher, die dann ankamen im Jahr 2019. Das kam von Katrin aus Hamburg. Sie hat mir auch noch eine ganz nette Nachricht geschickt. Und zwar, hi Jenny, frohe Weihnachten und vielen Dank für deinen tollen Podcast, auf den ich vor ein paar Monaten über Jung und Naiv-Aufwachen aufmerksam geworden bin. Viel Erfolg weiterhin. Herzlichen Dank für die netten Grüße und die netten Glückwünsche und für das Buch Einer von uns, die Geschichte des Massenmörders Anders Breivik. Auch das ist ein Buch, das konnte ich auf der Frankfurter Buchmesse kennenlernen. Auch die Autorin war in einem Gespräch bei dem norwegischen Pavillon. Super interessant, ein super interessantes Buch und ich werde es verschlingen. Und ja, an dieser Stelle auch danke an Jung und Naiv und Aufwachen Podcast, die mir also zum Machen des Podcasts sozusagen mir das Machen erleichtert haben, beziehungsweise mir gezeigt haben, wie das geht und aber auch, dass sie permanent Werbung machen für meinen Podcast, das hilft dann auch, äh, Hörerinnen und Hörer zu gewinnen, bzw. den Podcast zu verbreiten und ganz wichtig ist natürlich, das Teilen des Podcastes auf andere Art und Weise, also weiterempfehlen, hilft immer super dolle und diese Podcast-Liebe versuche ich natürlich auch auf andere Art und Weise zu teilen. Also wenn ich zum Beispiel gute Podcast-Projekte ins Ohr bekomme, die mir gefallen, die ich gut finde, dann empfehle auch ich sie weiter. Also wenn ich finde, das gibt mir irgendwas oder das ist mal was ganz Besonderes, da sollte man wenigstens mal reinhören, dann versuche ich das auch auf irgendeine Art und Weise zu bewerben, weil es gibt so viel Platz für Podcasts auch, finde ich. Hier draußen und in unserer Gesellschaft und überhaupt hat man auch bei bestimmten Podcasts, die vielleicht nur fünf Minuten gehen oder so. Das klingt jetzt komisch, aber dafür hat man auch Zeit. Also es gibt kurze, kurze Podcasts, die einem tatsächlich auch was geben können. Und deswegen versuche ich das, was jung und naiv und aufwachen mir gibt an Unterstützung und auch die Community darum weiterzugeben. Und deswegen... An dieser Stelle auch noch Danke an die beiden Jungs und die Aufwachen und Junge und Naiv Community. Und Danke an Katrin für das Buch. Dankeschön an Neuhörerin Zwantja. Sie hat mir 10 Euro per Paypal gespendet und ist über eine Suchfunktion einfach mal bei Spotify rumgesurft über meinen Podcast gestolpert. Und ich hatte von ihr auch die letzten Folgen einen Kommentar drinne und sie war ganz begeistert. Davon, wie ich die Medienberichterstattung über die SPD sozusagen ein wenig begleitet habe. Ich hoffe, dass der Podcast dir auch weiterhin gefällt. Und ich glaube, heute werde ich mal ein bisschen noch was dazu sagen, wie die Medienberichterstattung zu Saskia Esken und der ganzen Leipziger Sache da war. Aber nur ganz kurz. Aber danke für die finanzielle Unterstützung, Svanche. Weitere 10 Euro per Paypal kamen von Thomas W. Und er hat noch dazu geschrieben, Dank für die differenzierte Aufarbeitung der Themen, die im Mainstream leider kaum mehr stattfanden. Vergesst Julian Assange nicht. Danke Thomas für die finanzielle Spende. Danke an Tim, ebenfalls per Paypal gespendet 20 Euro. Und er schreibt, hallo Jenny, vielen Dank für den tollen Podcast. Ich wünsche dir schöne Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr. Liebe Grüße, Tim. Also nachträglich, hoffe ich, hast du auch wunderschöne Weihnachten gehabt und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Herzlichen Dank für die Spende und ich hoffe, dass auch in 2020 der Podcast weiterhin auf dem Niveau arbeiten kann wie bisher. Ich werde jedenfalls alles dafür tun. So, und dann eine Megaspende für meine Verhältnisse, also für die Verhältnisse dieses Podcasts. Also wirklich mega, mega, mega Spende von 250 Euro von Thomas und der hat geschrieben, da die Amazon Wunschliste Belieferung mit Prime nicht geht, nimm das hier von einem aus der fast Rentnerrepublik, der deine Monologe von der ersten Stunde an konsumiert. Grandios, weiter so, als austarierende Mitte zwischen den intellektuellen Überfliegern und jugendlichen Heißspornen bin ich immer wieder begeistert, dass du das zweifellos grandios Gespann aufwachen durch Einmischen ergänzt und auf eine weise Erde ist, die ich sehr, sehr gut finde. Viel Erfolg für 2020 von Thomas aus der Nähe von Dresden. Herzlichen Dank, Thomas. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe leider keine Kategorie von Super-Super-Pack-Spendern, weil ich ja immer sage, jeder Euro zählt. Und an der Stelle möchte ich auch immer alle gleich behandeln, weil ich mich wirklich über jede Art von Unterstützung freue ob es Feedback ist, nette Kommentare, weiterverteilen oder jeder Euro, der mir ein Dauerspender zukommen lässt, aber 250 Euro auf einmal als Jahresspende sozusagen. Es ist einfach nur grandios. Wirklich herzlichen Dank, Thomas. Und liebe, liebe Grüße nach Dresden oder in die Umgebung von Dresden. Es war. Als ich das gesehen habe, war ich natürlich in Leipzig beim CCC und war ganz ganz geflasht, muss ich so sagen. Ich kann, kann meine Freude über diese finanzielle Unterstützung kaum in Worte fassen. Das fließt natürlich auch alles in die technische Weiterentwicklung des Podcasts ein. Und als ich in Leipzig war beim 36C3, Stefan war auch vor Ort, hat er gesagt, wir besuchen noch den Zoo und dann machen wir gleich noch ein Hörertreffen? Und einige Hörerinnen und Hörer auch des Aufwachen-Podcasts waren natürlich dabei. Unter anderem Clemens, der mich dann gleich eingeladen hat ins Kotswanerland. Dankeschön, Clemens. Ich habe dich nicht vergessen und deswegen bist du hier und heute im Superback. Und danach an dieser Stelle, last but not least, Dankeschön an die Dauerspender, die auf das Konto von Einmischen überweisen. Und zwar, das sind Marcel und Adam, die jeweils 1 Euro gespendet haben und das permanent machen, jeden Monat. Danke dafür. Das läppert sich nämlich auch zusammen. Und Kolja, 6,66 Euro, auch monatlich, auch Dauerspender. Und auch das läppert sich ja zusammen und Gott sei Dank, nach zwölf Monaten ist es nicht mehr die Teufelszahl. Ja, <lacht> danke Kolja. Danke an Andreas. Und Steffen, 10 Euro Dauerspender. Herzlichen Dank. Und das ist immer noch Betreuungsgeld für den Podcast. Beziehungsweise Betreuungsgeld-Podcast. <lacht> Danke an Frank für regelmäßig auch 5 Euro. Und auch wenn der Podcast nicht mehr Politikbetreuung heißt, der Sinn ist immer noch der gleiche. Einmischen, Politik-Podcast. Und hier wird Politik betreut. Und das die Medienlandschaft so und so. Danke, Frank. Und nur um das kurz einzuschieben, auch bei den Überweisungen diesen Monat, also im Dezember, ging es dann tatsächlich mal wirklich hoch her. Also nicht nur die Dauerspender, sondern auch einzelne Jahresabschlussspenden sozusagen. Und deswegen lese ich dir hier auch noch vor. Die sind natürlich dann auch im Superpack für den Januar. Als allererstes aber danke an den Dauerspender Mark aus Dublin. Der spendet jetzt monatlich 20 Euro. Herzlichen Dank Mark. Danke an Anonym. 3 Euro für jeden Monat, danke an Andreas für 20 Euro, danke auch an die neuere Dauerspenderin Maria, die jeden Monat jetzt 5 Euro überweist, danke an Olaf, der dann im Dezember noch 50 Euro überwiesen hat und dazu geschrieben hat, Dankeschön für deine Arbeit, ich wünsche dir was, Grüße. Danke für die Grüße, danke für das Geld und ich hoffe, du hast auch 2020 gute Unterhaltung mit meinem Podcast. Danke für 4 Euro und 4 Cent an Mumsel, Jean und Harry, die ebenfalls monatlich dieses Geld jeweils überweisen. Danke an Carsten, einen Dauerspender der ersten Stunde. Ich freue mich über jeden Euro von dir, Carsten. Herzlichen Dank und auch über deine Mails, auch wenn ich nicht in letzter Zeit dazu komme, auf alles zu antworten. Aber du weißt ja und du verstehst ja, das wird momentan alles ein wenig arbeitsintensiv. Aber wenn ich kann, greife ich auch was davon auf, was du mir schickst. Danke, Carsten. Und die letzte Spendeüberweisung im Jahr 2019 kam von Matthias Kara. Der hat geschrieben, kenne deine Podcasts noch gar nicht, habe aber ein gutes Gefühl bei dir. Politische Nichtpolitikerin, die engagiert richtige Fragen stellt. Huh. Danke, Matthias. Angesichts der Höhe der Spende von 151,51 Euro, und 51 Cent, was anscheinend auch sein Weihnachtsgeld ist, kann ich nur hoffen, dass wenn du in meine Podcasts reinhörst, du schwer, schwer begeistert bist. Ich möchte nämlich nicht, dass dein Weihnachtsgeld irgendwie falsch investiert war oder so. Ich stelle damit natürlich nur gute Sachen an, also für den Podcast und für die Hörerinnen und Hörer und hoffe wirklich hoffe, dass dir der Podcast gefällt. Aber ich glaube, du bist auch über Aufwachen, über mich gestolpert. Und wenn dir deine Auftritte von mir da gefallen haben, denke ich mal, dass auch mein Podcast dir in irgendeiner Art und Weise zusagt. Also herzlichen Dank für diese wirklich auch mega tolle Spende und dieses praktische Weihnachtsgeld, weil ich im öffentlichen Dienst kriege ja kein Weihnachtsgeld. Das ist sozusagen Podcast-Weihnachtsgeld. Und Herzlichen Dank, Matthias, dafür und willkommen im Superpack. Und für alle Neuhörerinnen und Hörer, vielleicht hätte ich es am Anfang erwähnen sollen, aber ich mache es jetzt. Das Superpack, was ist das eigentlich? Es ist eine Ansammlung von Unterstützerinnen und Unterstützern des letzten Monats für den kommenden Monat. Also jeder, der mir zum Beispiel im, wie diesem Fall, Dezember, was überwiesen hat, per Überweisung oder PayPal oder was von der Amazon Wunschliste zugeschickt hat, kommt in dieses so ominöse Superpack hinein und ist für die nächsten vier Wochen Produzent, Produzentin der Podcast folgen. Und in ganz speziellen Fällen, wie zum Beispiel bei Harald und OI und Taya, Grüße an die und auch nochmal herzlichen Dank, ihr seid auch noch für Dezember mit im Superpack, ich habe euch nicht vergessen. Wenn Sie, also sie haben mir zum Beispiel sonst regelmäßig was geschickt, aber dann haben sie mir mal sozusagen alles zusammengeschmissen und eine einmalige Sache zugeschickt, aber dann haben mich sie trotzdem monatlich in der Spendenliste gelassen, weil ich genau wusste, das war jetzt sozusagen, sie haben die monatliche Spende zusammengeschmissen und dann bleibst du natürlich im Superpack. Kein, also, das ist für mich No-Brainer sozusagen. Und, solche Unterstützung, wie ich zum Beispiel von Joscha bekommen und bekommen habe, der mir mein Intro und mein Outro und mein Trainer gemacht hat und der mir bei allem, was mit Tontechnik und Musik auch immer mal zur Seite springt, hilft, der ist dann natürlich auch permanent genannt in den Shownotes als sozusagen Großartiger Unterstützer dieses Podcasts, der diesen Podcast auch besser gemacht hat durch den wirklich, also das wundersch wunderschöne Intro und das wunderschöne Outro, das ich habe und den klitzekleinen Trainer, den ich hier auch öfters mal einspiele. Also für jeden, der das neu hört, das Superpack ist einfach die Ansammlung aller Unterstützerinnen und Unterstützer und jeder, der in irgendeiner Art und Weise hilft, diesem Podcast besser zu machen oder weiter zu betreiben oder in irgendeiner Art und Weise mir ein wunderschönes Feedback gibt, der kommt hier in das Superpack hinein und ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Euro und ja, ich bin einfach nur sperrbegeistert. Herzlichen Dank an vor allem alle Mitglieder des Superpacks diesen Monats. Herzlichen, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die wunderbaren Großspenden auch und das Weihnachtsgeld und die tollen Weihnachtsgeschenke in Form von Büchern und allem drum und dran. Ja, und ich hoffe, der Start in das neue Jahr rechtfertigt das alles. Ich bin guter Dinge, guter, guter Dinge. Auf alle Fälle kann ich nur sagen, jetzt auch mal zusammengefasst für das Jahr 2019. Ich freue mich wirklich, sehr, vor allem, wenn es schöne Nachrichten gibt, auch nette Kommentare, bzw. ehrliches Feedback zu den einzelnen Folgen. Ich weiß, manchmal, das habe ich zum Beispiel auch schon als Feedback bekommen, piekst mein, mein Monolog öfters mal an, also bin nicht so die linke Blase an sich, sondern der Podcast ist soll auch zum Nachdenken anregen, soll ein bisschen auch, naja, anpieksen und ein bisschen aufregen. Dazu ist er auch da. Und so generell vielleicht auch mal eine andere Sicht auf die Dinge als zum Beispiel bei Twitter geben. Ich versuche mich auch immer kontrovers mit Sachen auseinanderzusetzen. Und ja, das wird dann ein wenig langatmiger, das habe ich auch schon gehört. Aber ich versuche wirklich Sachen von aus mehreren Perspektiven zu sehen. Und ja, ich glaube, das macht den Podcast für mich und auch für die Hörerinnen und Hörer dann auch so ansprechend. So, und dann an dieser Stelle, um den Superpack abzuschließen. Nochmal danke für die Unterstützung und jetzt mit beiden Beinen ins Jahr 2020. Da ich, wie gesagt, gesundheitlich nach Leipzig schwer angeschlagen war und die meiste Zeit entweder im Bett oder auf der Couch mit Kuscheldecke und Tee verbracht habe, habe ich jetzt nicht intensiv aufgearbeitet, was in den letzten Tagen so passiert ist. Nur zu der Sache in Leipzig möchte ich ein paar Worte tatsächlich verlieren. Und zwar, ich habe nicht genau mitbekommen, was da passiert ist. Ich kenne mich auch bezüglich der Polizei in Sachsen nicht sonderlich gut aus. Das Ganze scheint mir auch ein riesiges Chaos zu sein, so grundsätzlich, allein schon der Polizeieinsatz, wie die Kommunikation ablief. Was ich aber auch nicht gut finde, ist, wie darauf reagiert wurde, dass ein Polizist verletzt wurde. Also die Verletzung gab es ja. Dass offensichtlich die Presseabteilung der sächsischen Polizei der Meinung ist, man müsste das aufbauschen, kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Aber man sollte auch bedenken, es kam aber zu einer Verletzung und der Mann ist zwei Tage im Krankenhaus gewesen, auf Station. Also selbst wenn er nicht in Lebensgefahr war, was jetzt alle sagen, der Mann war gar nicht in Lebensgefahr, also das kann ja nicht so schlimm gewesen sein. Zwei Tage stationäre Behandlung, finde ich schon, ist schon eine ziemliche Verletzung. Ja? Das sollte man bei der ganzen Diskussion nicht vergessen. Es gab eine Verletzung offenkundig. Was genau abgelaufen ist, wird hoffentlich medial ordnungsgemäß aufgearbeitet und auch in der Polizei, denn es wurde angekündigt auch, dass man sich das Ganze mal intern anguckt, beziehungsweise das auch politisch aufarbeitet, was ich gut finde. Und offensichtlich gibt es da so grundsätzliche Probleme mit dem Einsatz in Connewitz, in Leipzig. Und vielleicht wäre es gut, wenn die Polizei beziehungsweise die zuständigen Stellen mal ihre Einsatztaktik überdenken. Aber, und hier gibt es immer ein Aber, es kann natürlich auch nicht sein, dass allein die Anwesenheit von Polizei schon zu Aggressionen führt. Also es gibt da wohl auf beiden Seiten nicht sonderlich viel Verständnis mehr füreinander. Was ich grundsätzlich schlecht finde. Weil nur weil ein Polizist da ist, ist das ja noch keine Provokation. Dass man vor allem mit der sächsischen Polizei schlechte Erfahrungen gemacht hat, kann ich nachvollziehen. Und was da alles an Fehleinsätzen alleine in Konnewitz gelaufen ist, der sächsischen Polizei. Es gibt Leute, die sich da wesentlich besser auskennen und das wesentlich besser aufgearbeitet haben. Aber ich bin ziemlich überzeugt, dass hier keiner wirklich unschuldig ist. Also ich bin ziemlich davon überzeugt, dass da sehr viel über viele, viele Jahre falsch gelaufen ist. Der Poli die Polizei an sich ist aber auch kein politisches Instrument. Wenn ich das so nachverfolgt habe, nutzt die CDU das auch immer gerne als politische, also wirklich politische Institution für sich, um die vorzuschicken und daraus dann politisches Kapital zu schlagen. Und das läuft dann auch immer auf dem Rücken der Polizei ab, die es teilweise auch mit sich machen lässt, was daran liegt, dass Polizisten halt weisungsgebunden sind. Und es ist halt sächsische Polizei. Ich möchte nicht sagen, dass die irgendwie speziell sind oder so. Ich habe auch auf Twitter gelesen von einer Journalistin, die unterstellt hat, dass da vor allem rechte Polizisten zum Einsatz kamen. Solche Unterstellungen möchte ich generell gerne mit Fakten unterlegt haben. Also ich habe schon gesehen, einiges an dieser ganzen Diskussion ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Also wenn man unterstellt, dass in konnewitz hauptsächlich irgendwie rechtsorientierte Polizisten zum Einsatz gekommen sind, um da Stimmung zu machen, dann finde ich das schwer verantwortungslos von den jeweiligen Journalisten, die sowas behaupten. Und da werde ich auch immer gegen argumentieren. Weil wenn sowas behauptet wird, hätte ich dazu gerne Belege. Was aufgearbeitet wurde bezüglich des falschen Einsatzes wegen der unter anderem Falschbehauptung mit der Not-OP durch die Polizei, das wurde ja journalistisch auch nachgewiesen. Aber wie gesagt, die Verletzung gab es und man sollte das auch nicht herunterspielen. Das hat mich ein bisschen gestört. So nach dem Motto, Ha, der Polizist wurde gar nicht lebensgefährlich verletzt, seht ihr? Ich finde, man sollte das dann, wie gesagt, so halt nicht argumentativ für sich nutzen nach dem Motto Ja, das wurde von der CDU und von entsprechend rechten Kräften dann auch für sich verwendet, um da Stimmung zu machen gegen die Anwohner von Konnewitz. Aber die Verletzung gibt es halt. Und nur weil keiner lebensgefährlich verletzt wurde, ist das kein Argument zu sagen, die übertreiben und die belügen uns nur und die machen nur ihr Ding. Jeder versucht hier irgendwie auch politisches Kapital daraus zu schlagen, habe ich so die, die Ansicht. Und am Ende steht dann keiner gut da. Also niemandem hilft das, was da passiert ist. Und noch eine andere Sache. Und zwar auch so eine politische Debatte, die völlig aus dem Ruder gelaufen ist, in meinen Augen, ist die Tatsache, dass zum Beispiel Saskia Esken jetzt fordert, dass man sich mal Gedanken darüber macht, was das für ein Polizeieinsatz war. Die erste Reaktion, die Saskia Esken, nachdem die ersten Informationen zu der Verletzung unter anderem des Polizisten rauskamen, die, wo es hieß Not-OP und lebensgefährlich und so, die sich ja dann als falsch rausgestellt haben, ihre erste Reaktion darauf war, und zwar, ich lese mal vor, das kann man übrigens immer noch bei Twitter finden, also jeder, der vielleicht Christian Lindner kennt, sollte ihm das mal empfehlen. Also sie hat auf Twitter geschrieben, am 1. Januar. Am Wochenende war ich bei einem so wunderbaren, friedlichen, bunten 36C3 in Leipzig. Jetzt wurde in Connewitz an Silvester ein Polizist lebensgefährlich verletzt. Diese Eskalation der Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen. Unsere Gedanken sind bei dem Polizisten und seiner Familie. Das war aufgrund des Informationsstandes, den Saskia Esken hatte, zu dem Zeitpunkt in meinen Augen genau die richtige Reaktion. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch keine bessere Information. Die wenigsten hatten eine bessere Information. Und sie hat genau in meinen Augen richtig reagiert, weil alle dachten, ein Polizist sei lebensgefährlich verletzt worden. Im Nachhinein hat sich dann offenkundig herausgestellt, dass die Polizei halt in... In Sachsen irgendwie ein Problem mit bestimmten Informationen hatte. Und sie hat später die Polizeitaktik vor Ort kritisiert und gefordert, dass man da mal genauer drüber, also das genauer untersucht und genauer darüber nachdenkt, wie man in Zukunft mit solchen Einsätzen umgeht und mal vielleicht auch die Taktik überdenkt. Und keiner hat aufgegriffen, was sie zuerst geschrieben hat. Das haben offensichtlich viele einfach nur ignoriert, sondern alle haben sich darauf gestürzt, unter anderem auch Christian Lindner, was sie dann als Reaktion darauf geschrieben hat, dass es offensichtlich Probleme mit der Polizeitaktik vor Ort gab und dass die Polizei vor allem gegenüber der Presse bestimmte Informationen nicht so richtig ehrlich rausgebracht hat und haben sie dann kritisiert, dass sie den Beamten und Beamtinnen in den Rücken fallen würde. Und das total unehrlich sei und sozusagen eine linke Kommunistin verklausuliert. Unter anderem auch Christian Lindner. Und das hat sie einfach nicht getan. Die Presse hat das übrigens auch so aufgegriffen. Einfach mal die Tweets von anderen Politikern zitiert, die Saskia Esken kritisieren. Unter anderem gab es dann auch noch eine Art Verwarnbrief aus der Fraktion heraus an Saskia Esken. Und ich kann mich noch erinnern wie bei der Regionalkonferenz und auch beim Bundesparteitag der SPD alle geschworen haben, also wir halten jetzt zusammen und keine internen Sticheleien mehr und sowas alles. Und das kann man jetzt natürlich total vergessen. Also diese kleinen Sticheleien innerhalb der Fraktion sind offenkundig nicht abgestellt. Es gibt da offenkundig auch Leute, die sich freuen über jeden Fehler, den unter anderem auch Saskia Esken macht, um das medial auszunutzen und an ihrem Stuhl und ihrer Autorität und ihrer Glaubwürdigkeit zu nagen. Ich glaube, die Bundestagsabgeordnete ist selber Polizistin gewesen, beziehungsweise ist es dann wieder, wenn sie aus dem, also wenn sie nicht mehr Mandatsträgerin sein sollte. Und ich habe jetzt den Inhalt des Briefes, werde ich jetzt hier auch nicht großartig vorlesen. Es geht grundsätzlich um das Prinzip, wie wieder darüber berichtet wurde. Dass Saskia Esken praktisch nur die Beamten kritisiert hätte und dass sie ihnen in den Rücken gefallen sei und dass man als, als SPD-Vorsitzende nicht machen sollte. Und ich wäre auch eine derjenigen, die das kritisieren würde. Also so würde ich das auch kritisieren, wenn es denn stimmen würde. Es stimmt einfach nicht. Die allererste Reaktion von Saskia Esken war tatsächlich Rückendeckung für die Be den Beamten, der verletzt würde und seine Familie. Und ich hoffe, dass noch andere das mitbekommen haben. Denn Saskia Esken kommt mir vor wie ein sehr ehrlicher und prinzipientreuer Mensch. Und deswegen... Wie gesagt, ich kannte ja den Tweet von, von Saskia Esken zu dem, zu dem ganzen Vorkommen. Aber selbst wenn ich ihn nicht gekannt hätte, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sie einfach nur Polizeitaktik kritisiert, ohne irgendwas zu einem verletzten Polizisten zu sagen. Weil wie gesagt, es ist immer noch ein verletzter Polizist. ja, Und dazu gar nichts zu schreiben, finde ich so generell als Politiker dann auch kritisierungsfähig und würdig aber an dieser Stelle nochmal. Sie hat das nicht vergessen und sie, hat, sie ist dem Polizisten nicht in den Rücken gefallen. Sie hat gesagt, hier gab es ein Verletzten und das darf einfach nicht passieren. Dann kam die Information, dass die Polizei bei der, also bei der Wiedergabe, welchen Verletzungsgrad der jeweilige Beamte hatte, einfach mal die Unwahrheit gesagt hat oder beziehungsweise gelogen hat. Und dass es da Probleme mit der Polizeitaktik gab. Und das hat sie kritisiert. Und das wird sie, glaube ich, auch in Zukunft weiterhin kritisieren. Und mit Polizeitaktiken so generell gab es ja schon die ein oder anderen Probleme. Auch in SPD-geführten Bundesländern. Und ich finde es nur ehrlich, wenn eine Vorsitzende einer Partei, die selber in Verantwortung in Landesregierungen sind, wo die Polizei vielleicht auch mehr als... Schlecht und Recht über bestimmte Ziele hinausschießt, das auch öffentlich anspricht und kritisiert. Man kann einfach als verantwortungsvoller Politiker nicht, wie soll ich das sagen, ich freue mich natürlich über jeden Minister, Ministerinnen und jeden Politiker, der seinen Verwaltungsmitarbeitern und Beamten auch den Rücken frei hält und sich schützend vor sie stellt wenn die Kritik nicht angebracht ist. Das heißt aber nicht, dass es keine Kritik geben darf, wenn Fehler gemacht werden. Und ich würde nicht zwangsweise sagen, dass jeder einzelne Polizist in dem Einsatz in Konnewitz jetzt dafür verantwortlich ist, wenn Sachen aus dem Ruder laufen, sondern eine Einsatztaktik, die wird ja auch von bestimmten Menschen an höherer Ebene vorgegeben bzw. ausgedacht. Und da man dann als Beamter weisungsgebunden ist, folgt man denen teilweise dann einfach auch. Und deswegen, wenn man will, dass sich so grundsätzlich was bei der Polizei ändert, muss man auch bei den Köpfen anfangen. Und vielleicht haben die Köpfe einfach mal Angst, dass sich tatsächlich was ändert. Und deswegen, ich kann es einfach wirklich nicht nachvollziehen. Wie sowohl die politischen Gegner, ich meine, ja klar kann ich es nachvollziehen, es ist einfach nur totale Bullshit-Propaganda jahre Wahlkampfgetöse. Aber es entspricht einfach nicht mehr der Realität, in der wir leben. Was ich tatsächlich dann nicht mehr nachvollziehen kann, ist die Berichterstattung einiger Medien darüber. Weil sie sind, haben das gleiche Horn geblasen, in das Christian Lindner mit seinem 80er-Jahre-Bullshit geblasen hat. So nach dem Motto, Saskia Esken verrät hier alle Beamtinnen und Beamten. Das stimmt einfach nicht. Und man sollte auch wirklich die nächsten Monate und Jahre ganz genau aufpassen, was schreiben Politiker bei Twitter, weil das ist zunehmend ein politisches Instrument, auch in Deutschland, da kommen wir leider nicht dran vorbei. Und die berichten Medien wirklich darüber. Weil ich habe so das Gefühl, sie greifen einfach nur einen Tweet eines anderen Politikers auf und setzen sich aber mit dem Original gar nicht mehr auseinander, weil da müssten sie mal runterscrollen. Ja, weil Christian Lindner hat natürlich den Tweet von Eskin nicht wirklich irgendwie einbezogen, sondern er hat sein eigenes Ding geschrieben und hat sich nur rausgepickt, was für ihn und seine politische Agenda entsprechend passte. Und nee, sowas kann ich gar nicht, also sowas ertrage ich einfach auch nicht. Dass man so teilweise faul ist und nicht die entsprechende... Gehirnmasse noch investiert oder wenigstens ein bisschen Muskelmasse im kleinen Finger, um ein bisschen durch die Timeline von Saskia Esken zu scrollen. Ja, also das war so das allererste 2020, was mir aufgefallen ist, was mal wieder totaler Bullshit war. Und die zweite Sache, mit der 2020 tatsächlich beginnt, oh Gott, ist der Drohnenmord an einem wie soll man das sagen, an einem Art Voldemort des Nahen Ostens, Kazam Soleimani, der Kommandeur der Kurztruppen des Irans, so eine Art militärischer Geheimführer, der wirklich im gesamten Nahen Osten die verschiedensten Einsätze und Terroranschläge auch selber initiiert, durchgeführt und geplant hat. Also dieser Mann, der wirklich keinem bekannt war, bis er gestorben ist. Also keinem in der breiten Öffentlichkeit. Ich habe jetzt mittlerweile wirklich einiges über ihn lesen dürfen. Ich finde es nicht schlimm, dass er tot ist. Ja, also das ist eins einer dieser Menschen, wo man sagt, er hat wirklich viel, viel Blut an den Händen gehabt und wirkliche Trauer kann ich jetzt nicht empfinden, dass er tot ist. Die Art und Weise, wie er ermordet wurde, halte ich für schwer fragwürdig. Mit Drohnenmord, ohne jeglichen, also ohne jegliche juristische Grundlage, ohne Verurteilung. Ich bin der Meinung, solche Menschen gehören vor ein, ein Kriegsgericht, ein, ein Menschenrechtsgericht. Also ich glaube, dafür ist eigentlich der internationale Strafgerichtshof da für so einen Typ Menschen, der wirklich anscheinend ohne jegliche Reue andere in den Tod geschickt hat und sie auf wirklich die brutalste Art und Weise hat ermorden lassen, in die Luft sprengen lassen. Ich hau euch hier mal zwei Threads von Twitter rein. Einer ist von dem Journalisten Yasha Ali, der macht hier wirklich einen fast 26-Punkte-Thread auf bezüglich der ganzen Situation im Iran, der Stellung von Soleimani in der Regierung vom Iran. Er vergleicht das so, als hätte man zum Beispiel den Vizepräsidenten der USA ermordet per Drohnenflug, was in dem Sinne ein Kriegsakt wäre und auch so wird das, glaube ich, von dem Iran gesehen es gibt die verschiedensten Artikel mittlerweile, auch der New York Times darüber, wie die Menschen im Iran darauf reagieren. Soleimani war für viele im Iran auch ein Kriegsheld. Er hat während des iranisch irakischen Krieges gedient, an der Front. Also ich glaube, aus der Sicht vieler Iraner war er wirklich ein Held, auch wenn er wirklich also in meinen Augen ein zutiefst bösartiger Mensch ist was hauptsächlich daran liegt, dass ich keine Iranerin bin und das wahrscheinlich nicht verstehen kann. Und dass er tatsächlich alles getan hat für sein Land, was er dachte, was gut ist für das Überleben des Staates Iran und wie er aufgebaut ist, auch das ganze mullah system Also dass diese Diktatur so bleibt, wie sie ist. Für ihn und für die Menschen, die ihn anhimmeln und ihn unterstützen, ist alles, was er getan hat, das Richtige gewesen. Ungefähr so, wie wenn Leute sagen, Trump tut das Richtige für Amerika, nur dass Soleimani ein sehr, sehr, sehr intelligenter Mensch war. Also ein Stratege, so wie ich das lesen konnte, wie der Iran ihn hoffentlich kein zweites Mal bekommt in nächster Zeit, weil dieser Mann war schwer, schwer gefährlich. Und ein zweiter Start von der Journalistin, Autorin Kim Gattas, die sich entsprechend auch nochmal damit auseinandersetzt. Und ein Text von 2013, The Shadow Commander, bei Dexter Filkins. Der hat über Soleimani geschrieben. Im Jahr 2013 ein unglaublich beeindruckender, also journalistischer Text darüber, wer dieser Mann war, was er alles getan hat und wie gesagt, das ist von 2013, also zwischenzeitlich hat Suleimani in im Nahen Osten noch viele viele andere Terrorkommandos nämlich auch stark an ausgebildet, unterstützt im Iran und im Irak entsprechend die Fäden gezogen. Es ist wirklich unglaublich. Es wird auch also gesagt und ich bin ziemlich überzeugt, dass das stimmt, dass er eigentlich so eine Art zweiter Außenminister war. Also das war der Kopf der iranischen Außenpolitik und diese iranische Außenpolitik läuft über ein Netzwerk, so wie sich das anhört, von terroristischen Organisationen, terroristischen Akten, aber auch Hinterzimmerdeals auf eine Art und Weise ab. Puh. Ich glaube, da gibt es keinen Vergleich für auf europäischer Ebene im aktuellen, also in der aktuellen Politik. Niemand denkt wirklich so strategisch. Also, ich kenne keinen, vielleicht gibt es ja Menschen. Das ist ja das Problem bei der ganzen Sache, dass man solche Strategen erst in der Weltöffentlichkeit sieht, wenn sie dann bereits tot sind. Ich wünschte mir, wir hätten auf europäischer Ebene jemanden, der so strategisch denken würde, aber vielleicht nicht terroristisch agieren würde, wie dieser Mann der wirklich alles dafür getan hat, um sein Heimatland zu schützen. Und wenn ich sage alles, dann lehne ich das auch ab. Also, <lacht> ein zutiefst bösartiger Mensch. Gleichzeitig müssen wir uns jetzt damit auseinandersetzen, was hier passiert ist, weil der Iran hat entsprechend reagiert. Aufgrund der Tatsache, welche Stellung Soleimani auch im Iran hatte, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Iran da irgendwie Tatenlos bleibt. Momentan gibt es dann noch Staatstrauer. Drei Tage Staatstrauer wurde angekündigt. Die wird jetzt auch durchgezogen. Es gibt Menschen, viele, viele Menschen auf der Straße, die trauern. Wie viel davon Propaganda und wie viel davon ernst gemeint ist, kann man also kann ich jetzt aus meiner Position als Europäerin nicht sagen, aber ich schätze mal, einiges davon ist tatsächlich echt. Menschen weinen. Also keiner weiß, was, was hier und jetzt danach passiert. Ich finde es gefährlich, in diese Kriegshorn, in das Kriegshorn zu blasen und zu sagen, das war eine gute Entscheidung, was Trump da getan hat. Das war nämlich eine sehr, sehr dumme Entscheidung, jemanden mit einer Drohne zu töten, der jetzt nicht irgendjemand war, sondern tatsächlich eine offizielle Funktion eines Staates hatte. Ja, Das war kein... XY-Terrorist, der vom Iran irgendwie finanziert wurde, sondern das war ein Mensch mit offizieller Funktion eines Staates, eines international anerkannten Staates. Und egal, was man vom Iran hält, es ist, ist immer noch Teil dieses Planeten, der Staatengemeinschaft. Und man bringt nicht einfach so einen Funktionsträger eines anderen Staates auf diese Art und Weise um. Man befürwortet das auch nicht und man feiert das auch nicht. Dafür gibt es halt andere Kanäle. Und wenn die USA so daran interessiert waren, diesen Mann zur Verantwortung zu ziehen und zu verhindern, dass er weiter tätig ist, ja, nehmt ihn fest, stellt ihn vor ein Gericht, aber bringt ihn nicht per Drohne um. Das hat die Möglichkeit, also das ist wirklich so, als würdest du ein Streichholz in ein Pulverfass werfen und das fliegt dir dann um die Ohren der Nahe Osten. Jegliche Intervention, jegliches Handeln der USA dort vor Ort hat in den letzten 20 Jahren gezeigt, dass es nur noch schlimmer wird. Alles, was dort passiert ist, nach dem 11. September, der Einmarsch in den Irak, der Zusammenbruch des Funktionierens aller staatlichen Institutionen des Irak, das Auftauchen des, I des IS, der Bürgerkrieg in in Libyen, in Syrien, das ganze Land, also alles, denn ganz Nahe Osten ist eine reine Katastrophenlandschaft. Und jetzt den Iran zu destabilisieren. In dieser Situation ist nichts weiter als purer politischer Selbstmord. Ja, Keiner weiß, was passiert, wenn der Iran tatsächlich in irgendeiner Art und Weise kriegerisch agiert, gegenüber nicht nur den USA, sondern jedem, der ihnen geholfen hat rammstein relais station lässt grüßen, vielleicht waren es auch nur die Italiener, aber ich kann mir vorstellen, wenn der Iran zum Beispiel asymmetrische Kriegsführung macht, was ich mir gut vorstellen kann, angesichts der Tatsache, was Soleimani dafür ein System bezüglich der militärischen Schlagkräftigkeit des Irans eingeführt hat, dann kann jeder auf jedem öffentlichen Platz Opfer werden der Vergeltung des Irans. Jeder, der den Amerikanern geholfen hat und jeder Amerikaner selber könnte jetzt Ziel von Vergeltungsmaßnahmen sein und genau deswegen bringt man Menschen nicht per Drohne um. Also das ist eine Art und Weise so auf internationale Art und also auf internationalen Boden zu agieren. Ich weiß nicht, ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist, so dämlich zu agieren. Also wirklich ohne jeglichen Sinn und Verstand. Und es gibt ja genug Leute, die auf Twitter wiedergegeben haben, was Trump vor einigen Jahren, bevor er selbst Präsident wurde, noch getwittert hat, so nach dem Motto, ach, um seine Wiederwahl zu garantieren, geht Obama in den Krieg mit dem Iran, das muss verhindert werden. Ja, um Stärke zu zeigen und um seine Wiederwahl zu garantieren, hat Trump jetzt anscheinend den wirklich schlimmsten Menschen, den der Iran in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat, getötet. Aber auf eine Art und Weise, die wirklich ich glaube ein denkender Mensch nicht gut heißen kann. Also wenn du schon einen Geheimdienst hast und willst, dass der stirbt, dann machst doch nicht so offenkundig und Hefte dir noch ein, noch ein Siegsternchen an. Also, nee, das war das war kein guter Start ins Jahr 2020 mit dieser Nachricht gleich zum Anfang des Jahres. Und ich hoffe, ich hoffe, dass die Europäer entsprechend reagieren und nicht wieder mit beiden Beinen der USA zur Seite springen, weil das wäre die ganz falsche Variante bezüglich auch des Schutzes der eigenen Bevölkerung in Europa, weil Trump kann ist irgendwie auf der anderen Seite des Ozeans. Wir sollten nicht vergessen, Europa ist ein bisschen näher dran an dem Iran. Und die ganze Region ist immer noch ein absolutes Krisengebiet. Und jeglicher Krieg, jeglicher Bürgerkrieg, Krise, die dort ausbrechen, wird wieder zu Flüchtlingen und Vertriebenen führen, die wieder in Europa ankommen, beziehungsweise die über das Mittelmeer müssen und dort wahrscheinlich dann zu Hunderten, Tausenden an Trinken werden. Es wird wieder zu Menschen kommen, die irgendwo in Griechenland auf Inseln stranden, weil die Europäer sich nicht einigen können, wie sie verteilt werden. Das nächste Jahrzehnt, das nächste Jahr, sieht dann an der Stelle echt erstmal richtig düster aus. Und deswegen, wie gesagt, ich hänge euch die zwei Threads an von den beiden Journalisten und der Journalistin, lest das ruhig mal durch und lest euch den vor allem Artikel durch aus dem Jahr 2013, der ist wirklich spektakulär. Zum Abschluss. Ich will es Anfang des Jahres etwas ruhiger angehen, etwas langsamer und gemütlicher. Ich habe einige Gespräche geführt auf dem 36C3. Ich hoffe, dass ich vor allem die O-Töne dann nächste Woche verarbeiten kann. Da geht es dann hauptsächlich darum, wie war das Jahr 2019 für dich? Was erwartest du von 2020? Und dann habe ich noch ein Gespräch aufgenommen wie letztes Jahr also das zweite Mal, damit ist es schon eine Tradition und beim dritten Mal ist es dann Brauchtum mit Thomas Lohninger von Epicenter Works. Und ich finde, wir hatten eine ganz gute, ergiebige Unterhaltung darüber, unter anderem, was so politisch los war 2019 in Österreich und was so los war netzpolitisch. Und auch das ist etwas, worauf ihr euch hier an dieser Stelle schon für die nächsten Folgen freuen könnt. Und sonst möchte ich hier jetzt im Anschluss ankündigen ein Gespräch, das ich zusammen mit Stefan und Saskia Esken auf dem 36C3 hatte. Und wie das entstanden ist, ist auch ganz lustig. Saskia Esken war das erste Mal auf dem CCC. Sie ist da sozusagen privat hingefahren und war dann, wir haben das per Twitter mitbekommen, im, auf der Bühne des DLF. Dann sind Stefan und ich da hochgegangen und haben uns das angeguckt. Sie stand einfach so daneben, während die zwei Journalisten so ihren Text aufgesagt haben. Also sie haben wirklich so skript technisch einfach vorgelesen, was so an Nachrichten zu vermelden war. Und Saskia Esken durfte dann nach einer gewissen Zeit dazustoßen und wurde dann befragt. Und Stefan hat mich mal wieder angestuft. Geh doch hin, geh fragt frag sie doch. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie nicht in meinem Podcast kommen möchte. Und sie hat ja gesagt, aber ich hätte die Pressestelle anschreiben müssen und so und bei der SPD Pressestelle weiß man immer nicht, das hätte ja Monate dauern können und Stefan war wieder mal der Mutigere und der Spontanere und hat sie einfach so gefragt, na, wie lange sind sie denn noch hier und hätten sie nicht Zeit für ein spontanes Interview und sie hat dann gesagt, ja klar, ich bin die nächsten Tage bis Montag da und hat uns dann zugesagt für ein Gespräch, 16 Uhr, ich glaube Sonntag war das, für eine Stunde. Und ich war ganz begeistert, ganz unvorbereitet. Stefan hatte natürlich wieder ganz bestimmte Themen im Kopf, die er sie dann abgefragt hat. Und ich habe versucht, mich noch kurzzeitig mit irgendwas vorzubereiten. Und ich bin aber sehr zufrieden. Und ich fand es auch einfach nur klasse, dass sie so spontan zugesagt hat. Also erstmal gibt es wirklich eine sehr, sehr kleine Zahl an SPD-Vorsitzenden, die so spontan einfach mal beim Cars Communication Congress auftauchen und dann einfach auch so fürs Podcasten offen sind und für so ein Gespräch. Und deswegen kann ich nur sagen, viel, viel Lob für Saskia Esken, dass sie das einfach so spontan mit uns gemacht hat und sich da hat Löcher in den Bauch fragen lassen und sich auch etwas an Kritik anhören musste von meiner Seite, aber naja, so ist, so ist Jenny halt drauf, aber sie war wirklich eine sehr offene und ehrliche und ja, auch ergiebige Gesprächspartnerin und es hat mir sehr, sehr gefallen und ich hoffe, vielleicht sie mal wieder vors Mikrofon zu bekommen, hat, ja, also... Für mich ist das immer ein gutes Zeichen, so generell, wenn Politiker so offen sind, auch gesprächsbereit sind, hat man heutzutage nicht mehr allzu oft. Deswegen viel, viel Lob an dieser Stelle an Saskia Esken und an den neuen Wind im Willy-Brandt-Haus, den sie hoffentlich da mit reinträgt. Und das, und was Stefan so gefragt hat, hört ihr, wie gesagt, hier gleich im Anschluss. Sonst an dieser Stelle möchte ich euch einen wunderschönen Start in die Woche wünschen, in den Tag, weil es ist ja heute Montag und natürlich ins Jahr. Ich hoffe ihr hattet einen guten Rutsch, einen guten Start und ich hoffe, dass wir die ersten drei Tage einigermaßen verkraften und dass es nicht zu einer Eskalation im Nahen Osten kommt und das Jahr vielleicht dann auch friedlich weitergeht. Ja. Und sonst wisst ihr ja Bescheid. Es würde mich freuen, wenn ihr Feedback gebt zu dieser Folge, zum Podcast allgemein. Ihr könnt ihn unterstützen, indem ihr ihn weiterempfehlt, ihn bewertet, bei iTunes vor allem, da freue ich mich immer sehr drauf und darüber, weil das jagt den Podcast irgendwie in dem nicht erkennbaren Algorithmus nach oben. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich sehe dann immer, wenn ich eine Bewertung habe, springt der Podcast in Aufmerksamkeit nach oben. Deswegen sind solche Bewertungen immer gerne gesehen. Und sonstige Unterstützung geht, wie gesagt, bei PayPal-Überweisung und Amazon-Wunschliste, was ihr alles in den Shownotes findet. Und ja, an dieser Stelle dann, wir hören uns, bis bald. Hallo, wir sitzen hier neben der Chaosbühne West und ähm, ich dachte mir, wir machen heute mal einen Einwischen-Podcast und ich habe zu Gast auf der einen Seite Saskia Esken. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer wissen, wer das ist. Es ist ein Teil des neuen Führungsduos der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Hallo Frau Esken. Hallo, grüßen. Ich werde Sie einfach im Rahmen des Podcasts jetzt mal duzen. Hallo Saskia. Hi,
1: ja
2: gerne.
0: Und äh, uns komplettiert natürlich die Männerquote, Aha. Stefan Schulz vom Aufwachen-Podcast ist dabei. Hallo Stefan.
2: Okay, hallo. Dann duze sich mit. Äh, Walter Borns haben wir noch gesiezt. Äh, aber gut. Äh, wir haben gestern, heute ist Tag drei des Kongresses und wir sitzen mitten in der Messehalle neben dem Chaos West. Und wir haben gestern äh, ihre Ankunft per Tweet verfolgt, als sie nämlich einfach schrieben, ich bin jetzt da, eine von 17.000. Und dann standen sie über im Deutschlandfunk und das Deutschlandfunk ist nun wirklich, für alle, die es kennen, die hinterletzte Ecke im Kongresszentrum, eigentlich schon außerhalb der Messe so fast.
1: so ja, am, am Rande der Kinderspielecke. Ne? Ich finde, da passen die auch ganz gut hin.
2: Ja, wie ist denn Ihr Eindruck? Sie haben also die Kinderecke gleich als erstes mitgesehen und jetzt die Messehallen mal abgelaufen. Ja, mein Eindruck ist, dass es ein wahnsinnig... Bunter Kongress, es gefällt mir irre gut, die Stimmung hier
1: ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr ähm, der, der Vielfalt entsprechend ähm, friedlich und, und, und freundlich und äh, total neugierig aufeinander und äh, neugierig auf äh, die Entwicklung der Welt. Also ich bin sehr fasziniert davon, wie Leute die Tage zwischen den Jahren, die man ja eigentlich gerne mit den Füßen auf dem, auf dem Sofa äh, verbringt, äh, hier, hier zusammen äh, Dinge entwickeln, finde ich wirklich klasse, ja.
2: Aber sie kam ja mit dieser Reputation auch ins SPD-Chefamt. Sie kennt sich aus mit Netzpolitik, spricht für die Fraktionen in diesen Themen. Und trotzdem ist es ihr erster Kongressbesuch, was mich verwundert. Allerdings sieht man Politiker halt wirklich super selten. Also man hat die letzten Jahre eigentlich niemanden gesehen. Aber das hat ehrlich
1: gesagt mit dem Termin zu tun. Ich habe mir schon seit Jahren immer wieder vorgenommen herzukommen und habe es zu Hause andiskutiert. Und man hat mir gesagt... Auf keinen Fall. Also weil wenn man äh, wenig oder selten viele Tage am Stück zu Hause verbringen kann, dann gibt es einfach da Menschen, die einen selten sehen und die den Einspruch erhoben haben. Aber dieses Mal haben sie gesagt, wir haben am Wochenende was anderes vor. Also,
2: ja. Du ja, kannst viele, gehen. Aber ich verstehe, dass es die Terminfrage äh, vor allem ist. Jetzt äh, ist es eben eine sehr kurze Geschichte mit Ihnen hier, nämlich ein Tag, jetzt nicht mal 24 Stunden. Ja. Die Thematik, die auf dem Kongress dieses Jahr ganz virulent ist, ist das Klima. Da kann man zum Ersten sagen, ja gut, es ist halt eine Konferenz, die kümmert sich immer um so Themen irgendwie, die da liegen. Man hat sich aber bisher immer um ein Thema gekümmert, bei dem man, also Digitalisierung ganz allgemein, das macht man hier seit 36, 37 Jahren. Und da, das war immer so ein Thema, bei dem es hieß, wir kämpfen hier eigentlich gegen den Staat, der uns überwachen will. Diese allerersten Motti, äh, wem Daten lesbar zur Verfügung stehen sollten und wem nicht und wo Privacy wichtig ist und wo nicht, war eigentlich immer so ein, wir kämpfen hier gegen den Staat. Und dann kam dieses Jahr dieses Klimathema hinzu. Und man hat so das Gefühl, man kämpft wieder gegen den Staat. Und ich frage mich so ein bisschen, man kann sich natürlich in die Schicksalsgemeinschaft der 17.000 hineinbegeben und sagen, ich kämpfe jetzt mit gegen den Staat, nur sind Sie jetzt als SPD-Vorsitzende hier und eigentlich stecken doch in allen Themen und den ganzen Vorträgen und man hört hier Extinction Rebellion auf der Bühne und dann Fridays for Future haben auch Talks, also plötzlich so ein ganz gesellschaftliches Thema, was hier durch die Digitalisierungsmühle getrieben wird. Sind das für Sie so Arbeitsaufträge, wenn Sie hier so ein, zwei Tage naja, das ist ja,
1: das ist ja ein, ein, ein
2: Kongress der Zivilgesellschaft eigentlich, muss man ja so
1: sagen. Rein zivilgesellschaftlich und, und ähm, auch, der, auch der, der Protest gegen die, die mangelhafte und ähm, teils ignorante Klimapolitik ist ja ein, ein, ein zivilgesellschaftlich getragener, er richtet sich nicht ausschließlich jetzt gegen den Staat, sondern einfach gegen, eine, gegen, eine, ähm, gegen ein Establishment, auch der Wirtschaft übrigens, die halt versuchen, das Thema irgendwie wegzu, äh, wegzudefinieren. Ja, und natürlich auch gegen eine Bewegung, auch ähm, äh, in, der, in der Zivilgesellschaft, die, die ähm, versucht zu ignorieren und zu, zu, zu das Thema, das Thema ähm, äh, als äh, Verschwörung aus, von irgendwelchen amerikanischen Wissenschaftlern zu bezeichnen, zu sagen, es gibt gar kein menschengemachten Thema, wenn, da steht man ja völlig fasziniert davor. Ja? Ähm, also es ist kein, es ist kein äh, alleiniges sich aufbäumen gegen den Staat, sondern eigentlich sondern sich aufbäumen gegen Ignoranz. Und äh, das ist schon, äh, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Und ich glaube auch übrigens, dass die, dass die Kongresse und dass auch die äh, 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 die NGOs, die hier aktiv sind, die, dass die in den letzten Jahren schon auch ähm, äh, den Blick von allein, alleine dem, dem Staat als Datenkrake und als als äh, äh, Überwachungsgefahr äh, 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 auch äh, geweitet haben in Richtung Unternehmen, die eben da auch. Äh
2: ja, aber dass das Wort Ignoranz, was Sie jetzt verwendet haben. Ja. Gerade eins ist, das besonders gut passt auf die Bundesregierung in Sachen Klima. Wenn man sich die sagen Sie mal, die letzten 15 Jahre oder so anschaut, das Bewusstsein war ja immer da, es viruliert, es ist gerade wieder so ein Tweet von Peter Altmaier im Umlauf von 2012. Wenn wir heute nicht anpacken, dann werden wir in unseren Rollatoren verglühen bei 40 Grad und Peter Altmaier ist immer noch Bundesminister und sogar zuständig so ein bisschen als mhm. äh, ein wichtiger Stelle als Wirtschaftsminister und trotzdem hat man so ein was ich mich eben frage, hier warten immer noch viele auf den Beschäftigten-Datenschutz und Überwachung von staatlicher Seite ist immer noch ein Thema. BAMF, wie das BAMF mit Flüchtlingen umgeht, als große Angstkulisse führt. Das ist hm. bald der Umgang allgemein mit hm. den Bürgern. Hm. Und jetzt kommt das Klimathema noch dazu und zwar im gleichen Modus, wo ich denke, da müsste eigentlich, wie könnte dann eine Verbrüderung zwischen Politik und Hacker-Community wieder aussehen bei sowas?
1: Also ich, ich glaube, dass, dass ähm, zum vielleicht, das Thema Klimawandel, das Thema Nachhaltigkeit, äh, auch eines sein kann, dass eben durch, durch digitale Methoden und das auch durch, äh, 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 kluge Auswertung von, von, von Daten äh, stärker auch faktengetrieben verbessert werden kann, dass man, dass man da schon auch, äh, beiträge aus der Zivilgesellschaft brauchen kann, die, die, die eben, das Thema auf die Art und Weise nochmal vorantreiben. Auch deutlich machen, dass, glaube ich, das ist auch wichtig für die, für die, für die Gesellschaft, es sich klar zu machen, dass Digitalisierung nicht nicht nur eine Bedrohung ist, weder des Staates noch von amerikanischen oder von jetzt eben chinesischen Unternehmen, die uns irgendwie so ein Stück weit in die Zange nehmen und wo man dann abwehren muss und und äh, wir immer in so einer Abwehrhaltung sind, sondern dass wir eben auch gestalten können, dass wir nutzen können, um auch um auch eine bessere Welt zu formen, ja, auch im Sinne der Nachhaltigkeit und auch in, 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 im Sinne des Klimaschutzes.
2: ja Also gestern gab es einen Vortrag vom Umweltbundesamt, erstaunlicherweise, mhm. sonst hat man diese Krimine hier selten. Wir ja. haben den blauen Engel für Software vorgestellt. Mhm. Software, die besonders effizient läuft. War okay. natürlich erstmal beschränkt auf Software, die nur auf dem Desktop läuft. Also Handy-Software, die dann nochmals per Stream an irgendwelche Megaserver angebunden ist, war noch ausgeklammert. Aber da sah man schon so einen ersten, ersten wo man Hand in Hand sozusagen gehen kann, äh, staatlicherseits. Und wir hatten natürlich einen sehr großen Talk gestern zur Deutschen Bahn. Mhm. Äh, da wurde eine Big Data-Auswertung zum Thema Pünktlichkeit und so weiter gemacht. Und dann gab es die Scheuerwende, die nochmal erklärt wurde. Ja, ich glaube, man ist eine Stunde zu spät. Ne? Ja, ja, wenn die... wenn ja. Die Scheuerwende ist, wenn der Zug gar nicht bis zum letzten Halt fährt, sondern vorher schon hart gewendet wird, um dann auf wenigstens auf dem Rückweg wieder pünktlich zu sein. <lacht> Und das konnte man aus den Daten wunderbar auslesen, dass es diese politische Strategie gibt. Also so langsam äh, kommen hier so, so Themen, klar, Umweltbundesamt dann sogar als Institution vor Ort, aber es sind so Themen, wo ich, wo ich fast Hoffnung schöpfe, obwohl so viele Themen so unaufgelöst immer noch als Fragen einfach im Raum stehen, wo man sagt, hier müsste eigentlich, deswegen nochmal die Frage, wie könnte... Gerade jetzt auch, über ein neues Jahrzehnt starten, wie könnte so eine, wie soll man sagen, eine neue SPD, die ja schon eingeläutet ist, inhaltlich ähm, Digitalisierung, Ökonomie, Ökologie und so weiter so einbauen, dass man 2019 schon ein Programm sichtbar macht und vielleicht sogar im ersten Quartal 2020 schon formuliert. Also arbeiten Sie schon an neuen Grundsatzthemen? Haben Sie schon Leute im Auge einer Partei, die man so zusammenbinden könnte, um mal jetzt auch Text zu produzieren, Ideen also vorzuschlagen? Die, die SPD
1: ist ja ähm, mit 156 Jahren eine ziemlich Alte Partei und die ähm, es ist eine es ist eine, eine Partei die ganz viel Stärke sowohl aus ihrer Mitgliedschaft bezieht und aus deren Kompetenzen als auch ähm, aus, aus guten Träten äh, zu zu Partnerorganisationen ähm, auch der Zivilgesellschaft das ist schon immer so gewesen und das muss und soll auch weiterhin so sein die SPD ist übrigens die erste, erste und glaube ich mittlerweile noch ein, einzige Partei, die ein, ein digitales Grundsatzprogramm erarbeitet hat. Das die nannte sich nennt sich Digital Leben, ist 2015 ein ganzes Jahr lang entwickelt worden und zwar genau im, im, auch im, im Austausch mit mit vielen Akteuren von draußen. Ähm, und ich glaube, dass wir, dass wir daran weiterarbeiten müssen, um eben, ähm, ja, Digitalpolitik als Gesellschaftspolitik zu begreifen äh, und ähm, auch tatsächlich als, als, als ein Thema, das, das eben eher sozusagen unter unter der Gesellschaft, als als Betriebssystem einer Gesellschaft verstanden werden kann, als als jetzt als Nischenthema, äh, um das am Rande sozusagen, deswegen lehne ich auch die Idee eines Digitalministeriums ab, weil ich sage, das ist kein Nischenthema mehr, ja. Ja.
2: AKK hat ja auch vorgeschlagen in ihrer Rede, jetzt wirklich mal ein Digitalministerium einzuführen und so. ich hoffe, wir brauchen nicht nochmal einen Snowden-Schock oder so, um so ein Thema dann auch...
1: Nein, ich finde ein Digitalministerium ist ehrlich nicht der richtige Ansatz. Ich finde, das wäre in den 80er Jahren eine kluge Idee und eine coole Idee gewesen. Aber heute muss man wirklich sagen, ist die Digitalisierung so weit vorangeschritten und wir sind alle auch in der in der Erkenntnis so weit vorangeschritten, dass Digitalpolitik eben keine Nische ist, sondern ein, 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 ein Thema der Gesellschaftspolitik, das auch wirklich alle, alle Ressorts ja angeht. Ja? So, wenn man jetzt sagen würde, das, das, das ziehen wir raus in ein eigenes Ministerium. So ein Minister hat ja keinen Einfluss auf, und vor allem keine Weisungsbefugnis gegenüber seinen Kollegen.
2: Ja, aber bisher hatten wir ja eigentlich zu viele Internetminister und keiner hat sich so richtig zuständig gefühlt.
1: Ha, also ähm, äh, digitale Gesundheitspolitik kann auch so ein Internetminister nicht machen. Nur um ein Beispiel zu nennen, ja, kein, kein Innenministerium und auch kein Arbeits- und Sozialesministerium oder kein, kein äh, Umweltministerium würde sich das Thema mehr wegnehmen lassen, weil die alle auch äh, die spannenden Aspekte da drin erkannt haben. Ähm, ähm, ich, ich finde, ähm, es, äh, der richtige Ansatz wäre eigentlich, und das haben wir ja auch, nur ähm, arbeitet es nicht so effektiv wie anderswo, ist ein Digitalkabinett, wie es zum Beispiel Rheinland-Pfalz ja auch hat. Die durften nur eben nicht einmal im Jahr tagen, sondern sondern regelmäßiger und, und äh, müssten dann sowas wie die eigentlich klug angesetzte digitale Agenda der Bundesregierung, die in der letzten Legislatur ja aufgelegt worden war, eben tatsächlich auch ähm, äh, gemeinsam bearbeiten, in gemeinsamer Verantwortung. Das es kann funktionieren, ja. Ich glaube, dass wir einfach das, das Thema Zusammenarbeit und wie 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 verstärken wir ähm, äh, die Synergieeffekte äh, der Zusammenarbeit anstatt hauptsächlich gegeneinander zu arbeiten, dass wir das besser hinbekommen müssen, auch ähm, im, im, in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit der mit mit den verschiedenen Ebenen der 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 Politik, ja. Länder und Bund, äh, auch ähm, Politik und und zivilgesellschaft ja, dass da nicht so viel nicht so viel Reibungsverluste entstehen, sondern mehr mehr ja, Synergie. Ich finde auch, so ein
0: Digitalministerium Ministerium jetzt wäre eigentlich reiner Aktionismus, der nach außen zeigt, oh, wir haben hier einen zentralen Ansprechpartner. Tatsächlich müssen sich aber die Behörden, die Verwaltung selber intern immer mit dem Thema Digitalisierung und ähm, auch was Bürgerrechte und was die Datensicherheit von den Bürgerinnen und Bürgern auf der Seite des Staates gegenüber dann den einzelnen Bürgern halt angeht, muss man auch innerhalb der jeweiligen Verwaltung klären. Das heißt, du brauchst definitiv in jeder Behörde jemanden, der sich um das Thema Digitalisierung kümmert. Und wenn du dann ein Ministerium hast, der nach außen vielleicht den Hut auf hat, aber,
2: ich sehe die aber diese, genau diese Verknüpfung nicht hat. Ich sehe die Gefahr genau andersrum. Ein Ministerium ist eben nicht nur eine Fassade nach außen, sondern es ist ein echter Institution, institutionalisierter, Kern einer Bundesregierung. ist einfach ein Bundesministerium. Während man, wenn man, wie mit dem Thema Europa ja auch lange so, ja, das wird auf die Ressorts verteilt, da gibt es halt überall die Referate, arbeiten die dann zusammen, Was wer, wer spricht da mit wem und so weiter, da weiß man es eben nicht, weil diese, Institution, also diese institutionelle Qualität eben fehlt und bei einem digitalen Kabinett, dann besteht auch die Frage eines Klimakabinetts, also es wird lange getagt und es wird immer verschoben auf, also öffentlich auf so ein, wir haben ja dann diesen Termin und dann kommt dieser Termin und plötzlich stehen dann so 10 Euro für CO2 im Raum und man hat eigentlich diesen Weg vorher gar nicht richtig begleiten können.
1: Ich finde die Frage der Struktur ähm, äh, erstens zweitrangig, ich finde die Qualität der Zusammenarbeit muss der andere sein, es muss einfach mehr der, der, der gemeinsame, das gemeinsame Ziel ins Auge gefasst werden und weniger die, die, die Nickeligkeiten zwischen den einzelnen Zuständigkeiten. Es würde sich nichts verändern durch so ein Digitalministerium. Und wir bräuchten etwa zwei Jahre, um die Reorganisation irgendwie äh, durchzuführen, alle, alle Zuständigkeiten aus den Ministerien rauszulösen, die Leute dahin zu lösen, oder es wäre eben ein Ministerium ohne ohne eigenes Haus sozusagen. Sowas haben wir, ja. Wir haben eine Staatsministerin für Digitalisierung, können wir jetzt darüber äh, debattieren, inwieweit die wirksam sein kann. Ja, es, Sie sitzt halt einfach mit am Kabinettstisch und keiner äh, kein, kein Jens Spahn als Umwelt, äh, als Gesundheitsminister nur als Beispiel jetzt äh, lässt sich jetzt von ihr vorschreiben, wie er wie er, äh, Digitalisierung der Gesundheit machen. Ja, das ist einfach und das wäre auch dann nicht nicht anders. Deswegen, ich glaube, es muss, es muss einfach stärker. Ähm, äh, wenn jetzt gerade beim, beim Klima die Rede davon war, dann kommt äh, hinten so ein, so ein, so ein äh, äh, schlechtes Ergebnis bei raus. Das hat ja nichts damit zu tun, dass da nicht einer dafür zuständig oder eine dafür zuständig war, sondern einfach äh, daran, dass da andere Interessen mitspielen, die dann am Ende das, die, das Thema äh, weichspülen und klein spülen. Ja? Und das ist bei der Digitalisierung auch nicht viel anders. Viele Widerstände, viel, viel, viel äh, Abwehr von Veränderungsdruck, ja, der dann was dann am Ende dazu führt, dass halt nicht so viel passiert,
2: wie passieren müsste. Na gut, wir sind gespannt. Also die Rekrutierung fällt immer schwer auf Seiten des Staates, wenn man so digitale Kompetenz braucht. Jetzt haben wir gerade einen aktuellen Koalitionsvertrag, in dem Europa sogar im Titel steht und Europa wurde ganz links liegen gelassen und so weiter. Und das droht dann immer, dass das so vorbildhaft ist für dann so neue Themen wie der Digitalisierung eben auch.
0: Was mich interessiert ist vor allem, jetzt bist du ja schon eine Weile Vorsitzender, ein, zwei Tage. Ich habe vergessen, wann die Wahl war.
1: 6. Dezember. 6. Dezember, ja,
0: also ein paar Tage sind schon. Ja. Ganz ehrlich, wie empfandest du die Reaktion der Medien? Weil ich habe hier mal ein paar Überschriften. SPD gibt sich auf, die SPD gibt es nicht mehr. Eine Partei dankt ab. Ich habe Kommentare gehört über, die, über den SPD-Bundesparteitag. Da wurden die Reden als Kreistagsreden bezeichnet. Findest du, dass es den Journalisten ein bisschen an Respekt fehlt vor kommunaler Politik?
1: Mag sein, dass da auch der, dass auch der Respekt äh, fehlt. Ähm, aber ähm, also ich habe die ersten, die ersten, äh, die, erste, die Woche zwischen dem der äh, Bekanntgabe des Ergebnisses des Mitgliederentscheids und dem Parteitag und auch die Woche nach dem Parteitag äh, Medienkonsum weitgehend eingeschränkt und ich glaube, es war auch sehr klug
2: kann man das ja schafft man das also es ist ja, ich hatte ja einfach
1: keine Zeit dafür ah. Ich hatte wichtigeres zu tun nee also ah. das war war nicht war nicht äh, äh, ich glaube nicht, dass es wirklich auch ähm, 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 sich an an den an der Realität und an den an den ähm, an dass es der Situation nicht angemessen war, wie da berichtet wurde, sondern ähm, da war eine, eine ziemliche es war ein ziemlicher Schock, glaube ich, für die für die ähm, äh, Hauptstadtmedien in der Hauptsache ähm, äh, dieses Ergebnis, ja. Das ist also nicht nur eine Überraschung, sondern wirklich ein Schock. Und ähm, mittlerweile ist die Berichterstattung ja differenzierter und man guckt ein bisschen genauer hin. Und ähm, in den ersten 14 Tagen war es einfach schlauer, glaube ich, da einfach mal.
2: Ja.
0: Was glaubst du, woher kommt dieser Schock? Also haben du bist ja jetzt auch schon seit 2013 Bundestagsabgeordnete, ja. begleitest ja auch den Medienzirkus in Berlin dann entsprechend. Hm. Woher kommt das, dass die Berliner Medienblase wirklich so abgeschottet ist, teilweise vom Land? Weil ich habe da gesessen und habe mir gedacht, Na nee, gut, spitz auf Knopf, könnte die Wahl ausgehen. Mhm. Ich würde jetzt aber meine Hand nicht ins Feuer legen dafür, dass die eine oder andere Seite gewinnt. Ja. Weil es ist eine demokratische Basisentscheidung. Mhm. Und wie wir an Trump gesehen haben, am Brexit, solche Basisentscheidungen können immer so oder so ausgehen. Und woher kommt das, dass man Berlin als Medienschaffener praktisch, auch in der Denkweise, es sind ja nicht alle Redaktionen in Berlin, ja. aber dass man diese Denkweise hat, ähm, wir wissen schon besser und äh, wir kennen Olaf Schäuble, ups, Olaf Scholz, Olaf Scholz ähm, schon seit 17 Jahren, er macht einen guten Job. Woher kommt das, dass man auch ich als normaler Bürger das Gefühl habe, redet ihr eigentlich überhaupt noch mit jemandem, der nicht in eurer eigenen Bubble ist?
1: Ja, das ist schon tatsächlich so eine, so eine, so eine Blase für sich. Das stimmt, obwohl die natürlich alle auch Kollegen haben, die Politredakteure, ähm, ähm, die jetzt mal netzpolitische Themen machen, die sie hätten mal fragen können, dann wäre vielleicht der eine oder andere überrascht gewesen, dass ich doch auch schon länger äh, im, 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 Geschäft bin und nicht nur auf, auf äh, Kreisverbandsebene. Ähm, aber es tut man dann auch nicht. Ähm ich weiß es nicht. Also ich habe uns bisher übrigens bisher noch gar nicht so in so einer in so einer ähm, langen Linie von Trump über Brexit und dann diese Entscheidung für uns habe ich ähm, uns bis jetzt nee, noch es gar nicht ist, es gesehen. Geht, es geht nur Spaß. darum, dass man halt ja. direkt die Bahnzeit. Ja klar. Äh, und das die ist nicht so äh, die leicht, ist nicht einzu die ist nicht so leicht einzuschätzen, wie die wie die äh, wie Delegierte oder Funktionäre es wären. Das stimmt schon. Ähm, deswegen äh, also. Ich habe auch gesagt, ich, ich kann es nicht, ich kann es nicht vorhersagen, wie das, wie das ausgehen wird. Ähm, ähm, es wird sicher nicht, nicht äh, äh, wahnsinnig, also es wird relativ knapp sein. Das war zumindest meine, meine Erwartung und und die Überraschung oder der 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 Schock war dann tatsächlich ja da 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 haben Leute anders entschieden als wir es erwartet hatten. Das war vielleicht so ein bisschen so ein bisschen das Ding jetzt diese Geringschätzung, die daraus sprach und die jetzt zum Teil auch wieder in, in Jahresrückblicken zum Ausdruck kommt. da da sind jetzt Leute, die haben auf der auf der politischen Bühne Berlins bisher keine Rolle gespielt und und das ist damit ist sozusagen der Untergang der Partei, des, der Koalition, der, der, der Politik im, im Allgemeinen ähm, äh, verbunden. Das ist schon, oh, wie soll ich sagen, also da hat man schon wenig, ähm, wenig Fantasie, ähm, wie, wie, wie möglicherweise Einflüsse von Quereinsteigern vielleicht auch ähm, positiv sich auswirken könnten und vielleicht auch eine, eine tatsächlich eine, eine, eine Erneuerung der nicht nur der politischen Inhalte, sondern vor allem auch des, des, des politischen Stils und der der Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, dass sich da auch äh, interessante neue Aspekte daraus ergeben könnten, das scheint irgendwie gar nicht gar nicht vorstellbar. Das ist auch so eine, da verändert sich was und Veränderung ist per se womöglich. Glaubst du? Schlecht. Also ich habe eine These.
0: Glaubst hm. du, das ist eine Erneuerung oder ist das nicht wieder eher die Wiederbelebung der alten SPD? Weil ich habe die SPD in den letzten 20 Jahren seit Gerhard Schröder eher so als doch inhaltlich konservativer wahrgenommen. -hmm. Ähm, ich glaube, als ihr bei Markus Lanz war, hat Novabo das so ausgedrückt, dass die SPD die Partei war, die in den letzten 20 Jahren dafür da war, Steuersenkungen einzuführen für den oberen Teil der Bevölkerung. Mm -hmm. Und das hat ihr dann im Großen und Ganzen geschadet, von Hartz IV und allem anderen mal abgesehen. Ähm, ist das, was Novabo und du darstellen, wie zum Beispiel mit Forderungen wie Elterngeld, Kindergrundsicherung, Bildung kostenlos, Weiterbildung verpflichten, Tarifvertrag, Teilzeit bekommt dann, also wer in Teilzeit ist, bekommt einen Ausgleich. Wer arbeitslos ist, bekommt länger Arbeitslosengeld, Existenzminimum abgesichert, eine einheitliche gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung, Rente mindestens Grundräte. Sind das nicht Forderungen eher einer SPD? die man früher kannte, Ist das ja, die Wiederauferstehung also, der alten SPD.
1: Ich glaube, dass die SPD als Partei und in ihrer Parteiprogrammatik ähm, ihre neoliberale Phase längst überwunden hat. Das ähm, hat äh, spätestens 2009 begonnen, diese äh, sozusagen Erneuerung oder auch Rückbesinnung auf, 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 die, auf die sozialdemokratischen Werte ähm, ähm, nur hat man es im Regierungshandeln jetzt nicht unbedingt gemerkt. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass man in großen Koalitionen war, wenn man Regierungshandelt. Es hat aber auch damit zu tun, dass vielleicht diese diese äh, diese programmatische Erneuerung noch nicht noch nicht in, in den äh, im in den in den Spitzen in den handelnden vor allem Regierungshandelnden Spitzen der Partei angekommen ist. Also eine äh, ne, ne Steuerkonzepte, wie sie jetzt äh, von von der von von der äh, Vermögenssteuerkommission, nee, so hieß sie glaube ich nicht, aber so eine Kommission eben der Partei, wie, wie die erarbeitet wurden, die, die sind halt ähm, vielleicht ähm, bei denen, die da als Finanzminister tätig sind, noch nicht noch nicht richtig angekommen. Mittlerweile ja. ja. Jetzt machen wir, äh, versuchen wir gemeinsam tatsächlich auch die die SPD da ein Stück weit zu ihrer eigenen Programmatik zu führen. Und ich, ich könnte schon auch sagen, eine Rück es ist eine Rückbesinnung, es ist aber auch eine, natürlich eine, eine, ein Hinwenden nach ähm, zur Zukunft, nicht nur in die, der Blick in die Vergangenheit soll das nicht sein, sondern wir wollen eben unsere, unsere, unsere Grundwerte wieder auf die Gestaltung einer, einer guten und gerechten Zukunft äh, richten. Mhm. ja.
2: Aber warum fällt das in der Dis Diskussion so schwer? Die Vermögenssteuer 95, das war ja einfach, das Bundesverfassungsgericht sagt, mhm. hier werden irgendwie die Sachstände falsch ermessen, das sollte man mal neu machen und dann sagt die Bundesregierung, ja da machen wir mal gar nichts und dann läuft die einfach aus. Mhm. So und dann Macht Rot-Grün Hartz IV, wo dann auch Wolfgang Streeck schon sagt, naja, das muss schon mit der Einführung eines Mindestlohns einhergehen, ansonsten mhm. ist das irgendwie blöde. Mhm. So und dann wird das einfach nicht gemacht und ich frage mich immer, 2019, ist eigentlich wäre es doch einfach daran zu erinnern, dass es die Diskussion schon so gab und dass es da auch eine prinzipielle Logik gibt, die jeder versteht, dass man sagt, ja, also wenn man so einen Niedriglohnsektor hat, dann muss der sich schon unterscheiden irgendwie nochmal von Hartz-IV-Sätzen, also da müssen einfach so ein paar Linien eingezogen werden und das ist einfach ein Mindestlohn von, sollte mathematisch, wenn man 1 plus 1 zusammenzählt, reichen, damit der Staat nicht in die Breche springen muss, um dann eine, eine Rente aufzustocken, ja? also das sind auch eigentlich einfachste Wahrheiten, die trotzdem so schwer zu kommunizieren sind und gleichzeitig das Phänomen, was Jenny dann äh, eben angesprochen hat, es findet diese SPD-Urwahl statt und das Ergebnis kommt Samstag, 18 Uhr. Man denkt so, naja, sonntags sind ja Journalisten irgendwie in den, im Wochenende. Mhm. Plötzlich kommen bei welt.de 15 Überschriften von 13 verschiedenen Autoren, die den ganzen Sonntag da saßen, um, ja, aber zum, zu den eigentlichen innerlichen Themen gar nichts. Und das, ja. das muss sie doch so richtig wurmen, wenn sie das jetzt so am eigenen Leib auch erfahren, wie das so abläuft.
1: Ja, klar, das ist natürlich ärgerlich, dass man sich wieder mit, nicht mit den Inhalten beschäftigt, dass man auch in Richtung Parteitag dann eigentlich nur erwartet hat, und platzt jetzt die GroKo, ja oder nein, an welchen Inhalten sie platzen könnte oder nicht platzen könnte, das, da, da musste man wirklich richtig auch dagegen anreden und, und hat dann, ja, so kleine Nischen mal bekommen. Ähm, der Parteitag hat ja auch ein ähm, Sozialstaatskonzept beschlossen, das, das ähm, Andrea Nahles noch noch mit vorbereitet hatte. Ja, die Abkehr von 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 Hartz IV, ähm, wo sich die Partei auf den Weg macht und und und. Ich meine, die die Dinge sind schon sind schon liegen eigentlich auf dem Tisch. Ähm, aber äh, da gibt es natürlich harte auch Abwehr dagegen. Also eben die jetzt die Ideen, die Vermögensteuer wieder zu beleben, haben ja Hasse Plattner zum Beispiel dazu bewogen zu sagen, äh, unter diesen Umständen müsste er das Land verlassen. Ja?
2: Ja. Wow. Jetzt, aber der äh, liest sowas auch im Videotext, das verstört viele noch viel mehr.
1: Also was ich ja auch
0: ganz gut ja. fand, weil er hat ja ein sehr schönes Kupferdach für den Landtag in Potsdam spendiert ja. und ist der Meinung, das reicht aus. Also wenn man sich als Gönner hinstellt, reicht das aus. Und dann sollte man ja, auch so, so eine erhalten in diesem Land oder was? Klar, das
1: ist so eine amerikanische, so eine amerikanische Denke, ne? Nicht Steuern zahlen, sondern, sondern äh, so ein bisschen, so ein bisschen äh, äh, Wohltaten und dann ist, äh, dann muss auch gut sein, ja? Und die halt nach, nach, nach Laune. Und wenn, wenn die Politik sich nicht benimmt, dann gibt es halt keine Wohltaten mehr. Das ist nicht, nicht unsere Idee. Und ich glaube, ähm, äh, wir tun gut dran, da auch nicht, äh, uns nicht äh, einschüchtern zu lassen.
2: Aber habt ihr beide jetzt, ähm, die Befürchtung, dass ihr eine Medienstrategie an der Berlin-Blase vorbei braucht, wie man das in vielen anderen Ländern ja schon erschreckend sieht?
1: Mhm. Ich finde, ich finde es ehrlich gesagt relativ gefährlich. Ich möchte nicht als als Partei jetzt anfangen, selber Nachrichten zu machen. Ja, das äh, aus aus medienrechtlichen und medientheoretischen, aber vor allem auch demokratietheoretischen Erwägungen finde ich, das ist wichtig, dass die die für die Gewalt äh, auch in Händen der der, der Medien bleibt, ähm, dass dass die Medienlandschaft sich sich diversifiziert und auch so ein Stück weit demokratisiert, dass das auch eben zum Beispiel Podcasts und andere Formate eben auch so ein Stück weit äh, Reichweite sich erarbeiten, die man die man bisher nur äh, den den klassischen Medien äh, zugestanden hat, wo auch ja große Verlagshäuser und eine Menge Geld zum Teil dahinter steckt. Das ist schon eine gute Entwicklung, ja, aber wir sollten jetzt nicht alle anfangen und vor allem sollten die die, die, die Profi-Politik-Akteure nicht anfangen, selber Nachrichten zu produzieren. Das ähm, halte ich für für problematisch. Ähm, äh, und dennoch, ähm, sind, sind eben die, die. Die, die, die unterschiedlichen Ebenen der, der, der Öffentlichkeitsarbeit müssen natürlich auch bespielt werden, klar. Aber ich finde, ich finde persönlich, dass wir, dass wir alle miteinander, die wir, die wir, also die, die Parteien und auch die, die Behörden und, und wer da alles mit unterwegs ist, Ministerien mit ihren Newsräumen, dass wir noch nicht verstanden haben, was die eigentliche, das eigentlich Spannende ist an, an der Digitalisierung der, der Medienlandschaft, nämlich, dass wir, dass wir Dialoge ähm, herstellen können und nicht und, und aufhören müssen zu broadcasten, ja. Wenn wir uns alle gegenseitig mit Nachrichten zu äh, schütten äh, und, und nicht miteinander reden, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Ja.
0: ja, aber um ehrlich zu sein, wenn ich mir das so angucke,
1: wie zum Beispiel die
0: Berichterstattung auch war über die Wahl des neuen spd duos mhm. und äh, die Diskussion um die Themen, für die ihr ja steht, was ja hauptsächlich eine eine Wiederherstellung von mehr sozialer Gerechtigkeit in dieser mhm. Gesellschaft erstellt. Mhm. Und die einzigste Frage, die dann dazu kommt, äh, ist, wie will man das bezahlen? Und wollen sie es den Reichen wegnehmen? Mhm. Und dann kommen immer wieder diese Steuermythen, die man gerne erzählt und die auch von Journalisten dann wiedergegeben werden. Ja. So nach dem Motto, die obersten 10% bezahlen schon 50% des Steueraufkommens. Und das ist einfach mal faktentechnisch Gelogen. Hm. Also hm. da werden simpelste Sachen ignoriert, wie zum Beispiel, dass die Einkommenssteuer nicht das alleinige Steueraufkommen ist, ja. dass die indirekten Steuern hier die unteren 10 Prozent, unteren 50 Prozent sogar übermäßig belasten im Vergleich zu den oberen 10 Prozent. Und sitzt man dann als, Ab als Abgeordnete und als SPD-Politikerin hm. und als Vorsitzende nicht einfach da und ist einfach nur noch frustriert. Und warum sagen sie ihnen nicht einfach, was sie da sagen, ist faktisch falsch oder wenigstens Unausgeglichen. Ja
1: ja das kann man kann man äh, überall da wo man überhaupt im Dialog drin ist kann man das sagen da wo es äh, wo es wo es eben äh, geäußert wird ohne dass man die Möglichkeit hat zu widersprechen da, da äh, muss man dann andere äh, andere Berichte äh, dem entgegensetzen das also äh, mit 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 unterschiedlichen Formaten da arbeiten klar müssen wir solche solche Mythen widerlegen ist aber es ist einfach mühsam ja weil die die funktionieren ja gut ja die die Neiddebatten und die, die diese diese Geschichten die frames, die da, die da aufgebaut werden. Ähm ich bin ja dafür bekannt, dass ich mich auch bei Twitter in, 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 in Debatten und Diskussionen reinbegebe manchmal. Also wenn, wenn halt Leute schreiben, der Normalverdiener in Deutschland hat eine Abgabenquote von Steuernabgabenquote von 65 Prozent. Und ich frage dann zurück, sag mal, wie viel, wie viel verdient denn dein Normalverdiener? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Und selbst ähm, dem, sagen wir mal, bei, in, bei, einem, bei einem Durchschnittssteuersatz, dem höchsten, den es übrigens gibt, von 35 Prozent, ja, ähm, komme ich nicht. Ich kann rechnen, wie ich will, ich komme nicht. Auf auf diese 65, das muss sie mir jetzt echt mal erklären, ja. Und dann kommt halt keine Antwort und dann merkst du, ja, war nicht viel mehr als heiße Luft, aber so ein Mist wird halt andauernd erzählt, ja. Hm.
2: Ja, also zur Geldquellenfrage äh, äh, haben wir bei uns im Podcast, also im Aufwachen-Podcast äh, so ein naja, so ein Wunsch von mir, dass man im Grunde jetzt, da wir in so ein Zeitalter kommen, in dem jedes Jahr mehr als eine Million Menschen das 65. Lebensjahr überschreiten, mhm. bis 2029, da werden es ja 1,4 Millionen der 64er Jahrgang sein. Das ist ja eine Generation, die nun sehr viel vom Wirtschaftsaufschwung in der längeren Nachkriegszeit profitiert hat. Der werden also sehr viel Erben jetzt weitergegeben. Sie haben also... Ja
0: um die Zahlen mal zu nennen, jedes Jahr werden in Deutschland 400 Milliarden vererbt. Und das genau. Steuerauskommen aufkommen, alleine aus der Erbschaftssteuer erreicht nicht mal zwei Prozent in den letzten drei Jahren.
2: Genau. Und wir Ich habe ja,
1: hab ja bei den Regionalkonferenzen eine, eine Geschichte erzählt, ähm, die immer, immer wieder ins Publikum hineingefragt. Wisst ihr, was alle elf Minuten in Deutschland passiert? Eine Milliarde wird ja, vererbt? Da habe ich
2: lange gerätselt. Ich möchte gerne lösen. Acht es Millionen, ist dieser Parship-Spruch. Alle ja, elf
1: Minuten werden acht Millionen Euro in Deutschland vererbt. Genau. Pro äh, Tag mehr als eine Milliarde. Ja. Ja, genau.
2: Ja, wir haben äh, Norbert walter Borhens ja äh, kurz vor der ähm, Verkündung des SPD-Ergebnisses noch mhm. so festgenagelt auf, sind sie bereit für 50 Milliarden Erbschaftssteueraufkommen, das Modell soll dann die Partei entwickeln, aber ich bin erstmal für ein nominales Aufkommen von 50 Milliarden, so viel muss drin sein, das wären dann irgendwie 15 Prozent oder so in dem, in dem Range, also zehnmal mehr als jetzt, aber immer noch ja. relativ wenig. Jetzt ist ja die Wahl durch und er hat sozusagen vorher gesagt, kann man das auch nachträglich nochmal bei Ihnen jetzt einfach abfragen, wären Sie, sind Sie auf so einem Weg, wo Sie sagen, also so 50 Milliarden Erbschaftssteueraufkommen für die nächsten zehn Jahre, wo eben laut DIW jedes Jahr 400 Milliarden durch die Generation wandern, müsste irgendwie sein, unabhängig davon erstmal, wie dieses Steuermodell dann konkret aussieht, aber das Erbschaftssteueraufkommen muss erstmal radikal nach oben. Faktor 10.
1: Faktor 10 könnte könnte ein, ein, ein brauchbarer guter Ansatz sein. Ja. Das müsste man müsste man hinbekommen können. Es geht ja immer, kommt ja dann immer schnell omas kleines Häuschen ins ins Spiel. Ihr wollt den Erben das das Häuschen wegnehmen. Da muss man einfach deutlich machen. Da geht es eben um sehr sehr hohe Barvermögen. Und es und äh, auch bei dem bei dem äh, bei, beim Vererben von 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 Unternehmen äh, gibt es Lösungen. Ja, wie, wie man wie man äh, den Staat beteiligen kann und dafür sorgen kann, dass eben dann nicht das Kapital rausgezogen wird. und und ähm,
0: Ja, ich hatte ich hatte auch so einen Kommentar, weil ich mich tierisch darüber aufgeregt hatte, mm. dass wieder so ein Bericht war, wie viel vererbt wird und wie wenig davon eigentlich in dem Steuersäckel ankommt. Ja. Äh, wenn man bedenkt, dass wir hier fünf Millionen Kinder haben in Deutschland, die unter der Armutsgrenze leben. Ja? Ja. Sollte man immer in Reaktion stellen. Genau. Und da habe ich gleich eine Reaktion bekommen, so nach dem Motto, Jenny, reg dich doch nicht auf, der arme Handwerker. wo mm. soll er ja dann seinen Lebensunterhalt gestalten? Und es geht nicht um den Handwerker, es geht nicht um das einzelne Häuschen, es geht mhm. hier um Menschen, die Milliarden und Milliarden erben. Es ging da um 30 Leute, mhm. die irgendwie 600 Milliarden in den letzten ja. Jahren geerbt haben und davon vielleicht 5 Milliarden Erbschaftssteuer gezahlt haben. Hm. Und da kann dir keiner erzählen, dass das auch noch gerecht sein soll. Ja. Nee, ja, ja, also. aber,
1: aber solche Argumente werden eben herangezogen und die und die, dass da auch auch zum Teil eben durch die Bank die 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 Medienlandschaft mitspielt. Das ist schon erschreckend, Arbeitsplätze. Ja. Ja, das ja. Argument immer. Ja.
2: Also man kann ja einfach bei den diese eine Sache 400.000 Euro Freibetrag kann man ja durchaus lassen. Wenn dann über zehn Jahre verschenkt wird, sind das irgendwie vier Millionen, aber danach muss halt irgendwie so ein schönes Wirtschaft äh, schönes Abschöpfungsmodell von Seiten des Staates und dann würde ich auch immer mit dieser Kinderarmut argumentieren. Ja. Deswegen wollen wir mal kurz zu Lanz fragen. Äh, Ralf Stegner, der ja nun leider nicht mehr im Vorstand ist, wie ich erfahren habe, in der äh, langen äh, Begleitung dieses Sonntags da, äh, der saß ja nochmal bei Ralf Stegner die Woche vorher und hat dort gesagt, ja, also äh, Millionäre, äh, das sollte man doch ja schon mal irgendwie neu rechtfertigen jetzt in der Zukunft. Und dann äh, hat ja Lanz reingekrätscht mit, also jetzt spielen sie wieder Millionäre gegen Kinder aus. Und da hat Ralf Stegang gesagt, ja, das mache ich. Und da habe ich gesagt, das ist dieser Moment, auf den habe ich lange, lange, lange gewartet. Wir haben uns immer gequält im Aufwachen- podcast mit den Elefantenrunden nach der Wahl. Wenn irgendwelche Fragen kamen zu irgendwelchen, der Elefant im Raum ist die AfD, weil noch mhm. nicht im Bundestag vertreten, aber dann trotzdem schon Thema und so weiter. Und nie hat sich ein Politiker getraut, einfach mal zu sagen, diese Frage ist dumm die weise ich jetzt zurück. Hm. Und als äh, Lanz meinte, jetzt spielen sich schon wieder Millionäre gegen Kinder aus, muss das denn immer sein? Halt Ralf Stechner sagt, ja, das mache ich. Ich spiele jetzt gegeneinander aus. Hm. Und ich denke mir, genau, wir spielen die jetzt mal gegeneinander aus. Hm. Wir machen es ja nicht äh, auf der Straße und Paustrecht. Da
0: mal argumentieren, dass die Kinder in der Situation die Verlierer sein sollen, <lacht> genau. weil er ja immer da sitzt richtig. und die armen Millionäre in Schutz nimmt, denen man ja so viel wegnehmen will. Mhm.
2: Genau, und deswegen würde ich jetzt gerne mal ihn so richtig in den Kopf kriechen, oder dir, wir duzen uns ja alle. Genau. Ihr beide saßt ja auch bei Lanz, ja. äh, Walter Borns und du, und dann hat ähm, Lanz... Ähm, die Dystopie, wie er dachte, als man ihm zuschaute, ausgepackt und gesagt, also sie wünschen sich dieses Land und dann hat er diese sieben bis zehn Punkte, ich kann es nicht mehr genau, wo er aufgezählt ich hab's, hat. Ich hab's vorhin erwähnt. Ja, Mindestlohn hier und eine Absicherung da und dann auch mal ein Recht auf eine Weiterbildung, wenn man glaubt, das bringt mich irgendwie weiter im Unternehmen, Feierabendrechte und so weiter. All die Sachen, die auf Veranstaltungen wie hier durchdiskutiert werden, wo man einen Programmpunkt hat, wo man sagt, wir haben uns schon von Andrea Nahles vor sechs Jahren Arbeitnehmerdatenschutz gewünscht und so weiter, beschäftigt Datenschutz, es kam immer alles nicht und Lanz hat das eigentlich wunderbar zusammengepackt, aber glaubte in diesem Moment, er beschreibt eine Dystopie ja. und das fand ich so unglaublich, wie haben sie denn diesen Moment, also wie hast du denn diesen Moment, äh, man, man konnte ja nur so erahnen irgendwie, aber das ist doch, äh, also ich fand es eine unglaubliche Situation.
1: Ja, also die die äh, das äh, Erschreckende war tatsächlich, dass ich meine, wenn ich mir das so angehört habe, dachte ich, ja, ja
2: genau, genau. Nickte das, die ganze ja, Zeit, aber äh, das
1: ist genau das, was ich mir, ja. ja,
2: cool. Aber er dachte irgendwie, das versteht sich von selbst, dass das alle blöd finden. ja da merkt
0: weil, weil er noch nie Hartz-IV-Empfänger war, weil er ja, nie Paketbote war, weil er trotzdem. nie für einen Lohn arbeiten musste, der unter dem Mindestlohn war. Es ist, es ist so erschreckend, wie wenig Einfühlungsvermögen und Verständnis mancher Medienschaffender und Journalist hat, weil er nie diese Existenzangst hatte.
1: Ja, es, man, also man, man gewinnt schon den Eindruck, dass da eine interessengeleitete äh, 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 Berichterstattung auch und eine, eine interessengeleitete Debatte eben auch geführt wird. Das ist das ist das erschreckende an der Sache, ja, dass immer die gleichen Mythen herangeführt werden, die die Steuermythen, die 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 Verteilungsmythen, die Neiddebatte und diese Dinge, ja, und von wegen Kinder gegen Millionäre aus, ausspielt. Das sind das sind alles Abwehrstrategien einer, 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 äh, einer besitzenden Klasse ja die 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 sich unter gesellschaftlichem Zusammenhalt offenbar nichts nichts vorstellen kann ja und die gar keine gar keine Bedenken hat ähm, ähm, äh, Menschen in Abhängigkeit und Menschen in Armut ähm, äh, zu haben in diesem sehr sehr reichen Land ähm, äh, weil das eben zum System dazugehört und offenbar notwendig ist um ihren Reichtum zu erhalten ja und das ist schon das ist schon erschreckend mit welchen Mitteln da gearbeitet ja. wird
2: also einfach großes Status Quo denken eigentlich schon äh, politisches Denken aus Tradition, ohne noch großen Willen irgendwie aus dieser Alternativlosigkeit mal auszubrechen.
1: Ja, genau.
0: So können wir aber nicht enden. Nee, so können wir nicht enden. Nee. Wir, wir, enden wir enden diesen Einmischen-Podcast immer mit was Positivem. Mhm. Auf alle Fälle erstmal, welche Botschaft hast du an die Hörerinnen und Hörer?
1: Also ich habe die Botschaft an die Hörerinnen und Hörer: Lasst uns im Gespräch bleiben, lasst uns wieder in, wieder ins Gespräch kommen, lasst uns ähm, äh, neugierig aufeinander bleiben, äh, weil ich glaube, dass der dass der Austausch, ähm, äh, dass die Politik den Austausch mit 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 dem wirklichen Leben braucht jeden Tag, äh, um dann um dann wirklich auch verantwortungsvolle Politik machen zu können. Ähm, man man hat schon eine gewisse eine gewisse Gefahr und Neigung in der in der äh, in der Politikblase auch sich sich einzumotten, so wie wir vorher von, von den Medien gesprochen haben. Äh, da brauchen wir tatsächlich äh, immer wieder auch den Stachel der 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 kritischen Zivilgesellschaft, äh, um wach zu bleiben und dran zu bleiben. Und das, das wünsche ich mir.
0: Gut. Sehr also ich gut. würde, ich würde auch sagen, vor allem habt einen offenen Geist, <lacht> ein offenes Herz mhm. und diesen Kampf gegen die alten Strukturen, gegen alte Traditionen sollte man auch immer aufnehmen, aber friedlich.
2: Auf jeden <lacht> Fall. Go Podcasting.
0: Go Podcasting.